0: H. Info. Kultur. Mit
1: Christoph Schäffer. Wer an einer Hochschule Design studiert, produziert in Seminaren und bei Hausarbeiten unzählige Entwürfe, die nie eine Chance haben, realisiert zu werden. Ganz anders ist es an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach. Hier haben Studierende gerade vier faszinierende Entwürfe für einen Sportpark vorgelegt der unter einer Autobahnbrücke am Main tatsächlich Wirklichkeit werden könnte. Das ist
2: natürlich schon ein Traum von jedem, dass man dann irgendwann in fünf Jahren mal da vorbeiradet auf dem Weg, vielleicht dann nicht mehr in die Uni, aber äh, dass man dann auch nach rechts guckt und eben sieht, ah ja, da habe ich irgendwie mitgestaltet, ähm, würde, glaube ich, uns allen eine große Freude machen.
1: Sagt der Designstudent Daniel Wolf-Franke. 10.000 Quadratmeter groß soll er werden, der Sportpark am Kaiserlei zwischen Frankfurt und Offenbach. Mit Raum für Skateboards und Basketball, für Yoga, Fußball und Schach. Wie die Hochschule für Gestaltung mit diesen und anderen Projekten die Stadt Offenbach voranbringt und wie Stadt und Hochschule wechselseitig voneinander profitieren, darum geht es jetzt in hr-info-kultur. In strahlendem Orange leuchten die Rampen, Bahnen und Hügel, über die einmal Skater hinwegdonnern sollen. Daneben Bänke zum Zuschauen und Ausruhen und weitere Sportangebote, nicht nur für Skater. Bandbreite, so nennt sich dieser Entwurf wegen seiner Vielfalt an Sportangeboten. Die Pläne der anderen Studierendengruppen orientieren sich gestalterisch an einem Canyon, an einer Mondlandschaft mit vielen kreisrunden Elementen oder ganz eckig und kantig an einem Pixelbild aller Minecraft. Entstanden sind diese vier Entwürfe für einen Sportpark unter der Offenbacher Kaiserleibrücke im Seminar von Kai Vöckler, Professor für Urban Design an der Hochschule für Gestaltung. Ich habe mit ihm und mit dem Studenten Daniel Wolfranke über das Projekt und seine Chancen gesprochen.
0: Wie kam es dazu? Das habe ich Kai Vöckler als erstes gefragt. Die Idee zu dem Entwurfsseminar geht auf eine Initiative des Vereins FAIR, FAIR mit V, zurück. Das ist ein Verein von Offenbacherinnen und Offenbachern. Mit Migrationshintergrund, die sich hier sehr stark engagieren im sozialen Bereich. Und da ist der Vorstandsvorsitzende auf mich zugekommen und hat gesagt, Du, wir wollen ja unbedingt im Nordend, da gibt es kaum Sportangebote. Wir haben nur den klassischen Vereinsport, aber wir brauchen mehr auch Outdoor, auch mehr informell Angebote. Ich würde gerne unter der Kaiserleibrücke, das liegt da alles brach, da ist nur der Parkplatz, der Hellerbar. Wir sollten da einen großen Sportpark machen. Das fehlt hier völlig. Offenbacher Nordend, eines der dicht besiedelsten Gebiete in Deutschland, kenne ich selber gut, weil ich da lebe, der Vorstandsvorsitzende auch, also man kennt sich. Nachbarn Und dann habe ich gesagt, naja, super, habe ich gesagt, ein tolles Entwurfsthema. Das mache ich gerne im Seminar, dass man da mal zeigt, was da Tolles drunter entstehen könnte, was möglich wäre, wenn man das will. Die Bilder und die Konzepte, das, das können wir, das können wir als HFG mit den Studierenden auch entwickeln. Und habe ihm auch gesagt, was. Ist, 2015 im Architektursommer haben wir das schon mal bespielt da unten, temporär mit einer Tribüne, mit einem Rave, mit Konzerten und allem drum und dran. Und leider wurde es damals nicht verstetigt. Und da habe ich schon gedacht, so ein Mist, wenn man da mal was machen könnte. Also lass uns das zusammen probieren. Jetzt gibt es die Chance. Es gibt vier Entwürfe, die in dem Seminar äh, entstanden
1: sind. Daniel, Sie sind einer der Studierenden, die daran äh, mitgearbeitet haben. Als Sie dieses Areal gesehen haben, so unter einer Autobahnbrücke, das ist ja meistens so ein bisschen so ein fieser Ort, auf jeden Fall laut, viel Beton, stinkig, da liegt Müll rum, da parken Autos. Konnten Sie sich gleich vorstellen, dass da so wie ein Sportpark entstehen könnte?
2: Also natürlich in erster Linie denkt man sich, ja, da, da muss noch einiges geschehen, bis da ähm, ein lebenswerter Ort entstehen kann, weil eben alles zu betoniert und asphaltiert ist. Aber der Platz bietet sich doch sehr gut für eine solche Initiative an. Es ist eben lichtgeschützt, bietet Schatten, aber auch wettergeschützt. Also man hat den Regen nicht. Ähm, und auch diese Plätze fehlen generell in Offenbach. Also nicht nur was Sport angeht, aber auch was Erholung und Entspannung angeht, dass man sich auch einfach mal an einem Ort hinsetzen kann. Gut, ruhig ist er ähm, eher nicht, aber wenn da eh gespielt wird und geskatet wird, da ist ein gewisser Lärmpegel sowieso vorhanden und da tritt eigentlich die Geräuschkulisse der Autobahn fast in den Hintergrund. Es ähm, hat natürlich ein bisschen Zeit gebraucht, bis man auch die Größe sich so vorstellen konnte. Das ist alles so fern eigentlich, wenn man da vorbeifährt. Das ist einfach nur diese große Fläche und die wirklich zu bespielen, die Größenverhältnisse zu verstehen, wie viele Sportplätze passen da rein, was ist eigentlich möglich und was ist nötig, hat sich dann aber nach den ersten paar Wochen schon gezeigt, was, was eigentlich unser Ziel ist. Und die Fläche, habe ich gelernt, sind 10.000 Quadratmeter,
1: also schon wirklich eigentlich gigantisch und äh, im Alltag nicht so wirklich wahrnehmbar, weil unter der Brücke macht man normalerweise nichts, was irgendwie die Stadt voranbringt. Bei dem, was Sie entworfen haben mit Ihrer Gruppe, ähm, was war so, ein, so eine leitende Idee bei dem Ganzen? Also die vier Entwürfe haben ja alle so ein bisschen ein Thema. Was stand bei Ihnen im Zentrum?
2: Ich denke, bei uns stand im Zentrum vor allem einen Ort für alle zu machen, also dass es wirklich, ähm, egal welcher Altersgruppe man zugehörig ist, äh, egal ob man finanzielle Mittel hat, einem Verein beizutreten oder eben nicht, dass da wirklich für jeden äh, was dabei ist. Also wir haben ähm, Sportarten, die vielleicht eher die älteren Generationen ansprechen, wie Bull oder Schach. Ähm, aber auch Freiflächen für Yoga, für Calisthenics, aber auch natürlich die beliebtesten Sportarten, Fußball, Basketball, Skaten natürlich. Also diese Bandbreite der Möglichkeiten eben zu bieten, war uns sehr wichtig. Und ja, auch einfach einen lebenswerten Raum zu schaffen, der in diesem Bereich noch ein bisschen fehlt. Herr Föckler, wenn Sie sich die ganzen Entwürfe so anschauen, die stehen
1: jetzt hier auch in Ihrem Institut, vier an der Zahl, mit einer durchsichtigen Kaiserlei Brücke, durch die man auf das äh, jeweils dann entworfene Sportfeld schauen kann. Was sehen Sie da so als die größten gestalterischen Herausforderungen für so einen Sportpark?
0: An welchen Aufgaben mussten sich die Studierenden da abarbeiten? Also ich glaube, die größte Herausforderung Vermute ich mal, müssten <lacht> wir eigentlich die Studierenden fragen, weil die größte Herausforderung, denke ich, ist für Produktdesigner in diesem Maßstab zu entwerfen. Also, man muss dann eben, das ist auch mein Lehrgebiet, das geht dann eben wirklich rein ins Stadträumliche entwerfen. Das sind andere Maßstäbe, andere Größenverhältnisse. Das ist erstmal für. Produktdesigner, die doch, sag ich mal, sehr stark objektorientiert sind, sehr herausfordernd. Aber da gibt es natürlich dann die entsprechenden Hilfestellungen auch hier aus der Lehre. Und wir haben auch entwurfsmethodisch da neue Techniken entwickelt, indem wir zum Beispiel Virtual Reality einsetzen. Also wir bauen relativ schnell die Entwürfe, dann in VR noch nicht, noch nicht perfekt durch, aber so, dass dann schon mal die Proportionen, die, die Grundsatzentscheidungen schon mal dreidimensional da sind und dass man dann eben sogar durchgehen kann und im Prinzip äh, eins zu eins durchtesten kann, ob die Größenverhältnisse, die Proportionen stimmen, ob die Sichtachsen so funktionieren. Das ist eigentlich ein sehr schönes Hilfsmittel, was dann über die üblichen Dinge, wie in natürlich maßstäblichen äh, Plänen zu arbeiten, im Modell zu arbeiten, nochmal eine andere Sicherheit gibt, mit so einem herausfordernden Raum umzugehen.
2: Ja, also ich denke vor allem, was Kai auch gesagt hat, diesen Maßstab wirklich sich klar zu machen, da war es auf jeden Fall auch eine große Hilfe, eben mit diesen Mitteln da auch durchgehen zu können. Die meisten Studierenden sind viel in, in Bereichen, wo man einzelne Objekte gestaltet ähm, oder mal ähm, Layouts oder eben eher so in den grafischen Bereich auch gehen und dann diesen Sprung zu wirklich diesen großen Flächen zu machen, äh, wo man sich vielleicht auch manchmal nicht im Detail verlieren kann, ähm, wie jetzt die Sitzbank aussehen darf, sondern wirklich das große Ganze, vor allem in diesem Stadium des Projektes, das große zu sehen und da wirklich... Ähm, zu verstehen, okay, wie müssen wir diesen großen Raum nochmal in sich aufteilen und gliedern, um da irgendwie ein Konzept zu schaffen, was nicht irgendwie zerstückelt wirkt, aber auch nicht zu offen, sodass es irgendwie so im, im großen Ganzen untergeht. Sie haben eben schon gesagt, dass Sie mit dieser
1: Fläche vor ein paar Jahren schon mal was gemacht haben im Architektursommer 2015. Jetzt ist zum Greifen nahe so ein Sportpark, weil die Entwürfe faszinierend aussehen, weil viele das jetzt schon gesehen haben, auch in Veröffentlichungen. Welche Chancen sehen Sie, dass die Stadt Offenbach das realisiert? Also das
0: wäre ja für den Stadtteil auch aus den Gründen, die Sie am Anfang beschrieben haben, ein Gewinn. Also zunächst einmal muss man ja sehen, dass wir äh, doch eine sehr starke Rückbindung in die Bevölkerung über den Verein auch haben. Das sind, äh, viele von denen leben auch im Nordend von den Vereinsmitgliedern. Und einer, ähm, der auch im Vorstand ist, äh, der Masia Rastega, ist auch ein Absolvent hier der HFG, dem haben wir auch über einen Lehrauftrag einbezogen. Das war auch sehr gut, weil der, der ist da groß geworden. Der konnte also auch den Studierenden nochmal einen ganz anderen inhaltlichen Zugang vermitteln zum Thema und äh, ist davon abgesehen auch ein hervorragender Grafik. Designer, wo man auch viel von lernen kann und äh, der hat uns da sehr stark unterstützt, dann weiß ich aus Erfahrung, dass wir, wir wissen, die, die Stadt Offenbach ist ja, ich bin ja selber in der Lenkungsgruppe Masterplan, wir sind in diesen Umstrukturierungsprozessen in der Stadtentwicklung, es geht natürlich auch um, wie wird das Kaiserleihgebiet, wie entwickelt sich das und äh, da ist äh, die Stadtplanung natürlich sehr aufmerksam, natürlich auch die zuständige äh, Stadtpolitik, ich denke mal, dass die das auch positiv erstmal aufnehmen. Wir zeigen ja erstmal nur, was möglich wäre. Das ist ja auch ein Entwurf, da muss man jetzt auch gucken, ist das überhaupt machbar und wie ist das machbar, was kostet das, was bedeutet das. Das ist nicht ganz ohne, aber wir haben auch ein sehr positives Feedback von den Investoren bekommen, Kaiserlei von den Unternehmern, die zur Präsentation gekommen sind, begeistert waren, signalisiert haben, dass sie auch bereit wären, das finanziell zu unterstützen, dass man das jetzt einen Schritt weiterentwickelt. Der nächste Schritt wäre sicherlich eine Machbarkeitsstudie, wo dann eben so eine Abschätzung zum Beispiel der Kosten, auch der Unterhaltskosten, solche Dinge kommen dann natürlich zusammen. Und gleichzeitig dann muss man dann reingehen natürlich in die Verhandlungen mit dem Grundstückseigentümer, das ist die Autobahn AG, die natürlich hohe Sicherheitsinteressen hat bei so einem Verkehrsbauwerk. Das weiß ich selber von damals aus 2015 noch. Da weiß man einfach, das darf man gar nicht anfassen. Ne? So, Aber auch mit denen muss dann verhandelt werden. Dann ist das gepachtet von der Hellerbar als Parkplatz. Aber auch die sind offen für neue Konzepte. Die müssen natürlich trotzdem ihr Parkplatzproblem lösen. Das heißt, kurz und gut, man wird jetzt in den Prozess einsteigen, mit der Stadt, mit den verantwortlichen Politikern und äh, den Ämtern, darüber nachzudenken, wie könnte das gehen, äh, schauen, wie können wir auch... Ähm, den Verein als zivilgesellschaftliche Initiative, aber auch eben zum Beispiel Unternehmer, Vertreter der Wirtschaft, das ist eine interessante Konstellation, dass da plötzlich ähnliche Interessen da sind. Klar, den Wirtschaftsvertretern geht es natürlich auch um Aufwertung, das ist für die Immobilie nicht schlecht. Aber wenn die dafür bereit sind, auch was zu machen, sehe ich das sehr positiv. Und insgesamt versuchen wir da ja in Offenbach immer zu vermitteln zwischen Wirtschaft, zwischen Zivilgesellschaft und Stadtpolitik. Und ich sehe da hohe Chancen, dass das realisiert werden könnte.
1: Wie war das denn für Sie, Daniel Wolf, als Sie ähm, an diesen Entwürfen gearbeitet haben, in einem Kontext zu Arbeit, wo man das Gefühl hat, das ist tatsächlich etwas, was die Stadt will, was die Stadtgesellschaft auch spannend findet, was die Anlieger spannend finden, also wo tatsächlich ja eine Chance ist, dass das auch realisiert wird. Ist mehr als so eine normale Seminararbeit,
2: oder? Ja, definitiv. Also das war, glaube ich, für uns alle im, im Seminar ein großer Grund, auch diesen Seminar eben zu wählen, als es am Anfang hieß, es geht um einen Sport- und Kulturpark. Es geht um einen park, wo es wirklich darum geht, dass er eventuell umgesetzt werden könnte. Das ist was ganz anderes als in anderen Seminaren, wo man natürlich auch spannende Projekte bearbeitet und spannende Themengebiete hat, die aber oft dann im Portfolio enden und auch dann nicht weiter verfolgt werden. Und das ist natürlich schon ein Traum von jedem, dass man dann irgendwann in fünf Jahren mal da vorbeiradelt auf dem Weg, Vielleicht dann nicht mehr in die Uni, aber dass man dann auch nach rechts guckt und eben sieht, ah ja, da habe ich irgendwie mitgestaltet, würde, glaube ich, uns allen eine große Freude machen. Wie viel dann von den Entwürfen am Ende noch erhalten bleiben und dann auch zu sehen sind, können wir nur spekulieren. Aber wir hoffen natürlich alle sehr darauf und es hat natürlich den Arbeitsprozess auch spannender gemacht. Ja.
1: Sagt Daniel Wolf-Franke, Designstudent an der Hochschule für Gestaltung HFG in Offenbach. Entstanden sind die Entwürfe für den Sportpark in einem Seminar von Kai Vöckler, Professor für Urban Design an der HFG. Gemeinsam mit seinem Kollegen Professor Peter Eckhardt leitet Vöckler das Offenbach-Institut für Mobilitätsdesign, das gestalterische Ideen für die Verkehrswende entwickelt. Ganz konkret für Offenbach und die Rhein-Main-Region. Es geht um Fahrradstraßen, die bessere Lesbarkeit von Bahnhöfen und, besonders faszinierend, um
3: eine Seilbahn über den Main. Jan Tussing berichtet. Wer mit dem Auto zwischen Offenbach und Frankfurt fährt, weiß, wie zäh der Verkehr zwischen Kaiserlei und Eissporthalle fließt. Auch der öffentliche Nahverkehr bietet hier keine Alternative, sagt Daniel Rehse vom Offenbach-Institut für Mobilitätsdesign, kurz OIMD, an der Hochschule für Gestaltung. Der wissenschaftliche Mitarbeiter schlägt vor, diese Verkehrslücke mit einer Seilbahn über den Main zu schließen.
4: Man müsste eben mit einer S-Bahn-Strecke den Main unterqueren. Das wäre sehr, sehr teuer. Die Bauzeiten wären lang, die Planungs- und Antragsphasen wären sehr lang. Und bei einer Seilbahn zeigt sich einfach, man braucht sehr wenig Fläche, man bewegt sich in der Luft und die Planungs- und Bauzeiten sind um ein Vielfaches kürzer und die Kosten entsprechend
3: auch. Autoverkehr verursacht den größten Teil des CO2-Ausstoßes. Nach wie vor. Um Autofahrern Alternativen zu bieten, entwickelt das Institut für Mobilitätsdesign neue Konzepte. Ein Projekt ist die Seilbahn über den Main.
4: Ein Vorteil eben auch an einem Seilbahnprojekt ist, dass man, wenn man jetzt davon ausgeht, dass die Kommunen das möchten, die Planungsphase, ich glaube, wir hatten damals gesagt, etwa ein bis zwei Jahre dauert und die Bauzeit auch. Das heißt, wenn wir das umsetzen könnten und dürften jetzt, dann könnte es sein, dass wir 27 schon in der Seilbahn säßen.
3: Welche Rolle spielt Design bei der Veränderung unseres Mobilitätsverhaltens? Darum dreht sich alles am Offenbach-Institut für Mobilitätsdesign. Fahrradstraßen, auf denen ich mich sicher fühle, Minibahnhöfe, die mir erklären, wie ich schnell und einfach Anschlüsse finde oder eben Seilbahnkabinen, mit denen ich gerne über den Main schweben würde, sagt Peter Eckert vom OIMD. Für den Professor an der Hochschule für Gestaltung ist gutes Design der Schlüssel für moderne Verkehrskonzepte.
1: Es geht eben immer nicht nur darum, dass es schick aussieht, sondern es geht eben auch darum, dass es funktional ist. Und wie Daniel eben auch sagt, also auch die Gestaltung der Kabinen, die sollen eben auch vermitteln, dass es sich um ein öffentliches Verkehrsmittel handelt. Also das heißt auch die Aufenthaltsqualität drin, dass man sich anlehnen kann, dass man sein Fahrrad da mit reinnehmen kann, dass Rollstuhlfahrer gut äh, da reinfahren können.
4: Also das sind alles so Aspekte, die sind grundlegend. Ein anderes Kabinenkonzept ist von einem Studenten, er hat eine kreisrunde Kabine entworfen. Das ist so relativ selten. Diese Kabine hat quasi den 360-Grad-Panoramablick und kann sich während der Fahrt Einmal um die eigene Achse drehen, so dass jeder Mensch, der befördert wird, einmal die Skyline aus jeder möglichen Perspektive betrachten kann, so dass man neben dem Effekt, dass es ein wirklich sinnvolles Verkehrsmittel ist, auch noch quasi eine Art touristische Attraktion dabei hat und eben diesen Blick auf die Region genießen kann. Wir haben so ein Abschlussbild in unserer Präsentation da Guckt man auf die Skyline von Frankfurt im
1: Sonnenuntergang und dann äh, fährt man da mit der Kabine vorbei und ja das äh, weckt äh, Träume.
3: Design hilft uns umzudenken und damit die Verkehrswende zu beschleunigen. Nochmal Daniel Reese.
4: Man kann mit Design verschiedene Sachen bewirken und das haben wir eben in dem Projekt auch veranschaulicht. Einmal ist es wichtig, dass aus unserer Perspektive Transportmittel im öffentlichen Raum generell eine sehr hohe Qualität haben. Und dann ist es eben wichtig, dass die Bevölkerung bei gerade bei einem neuen Transportsystem, und das ist die Seilbahn im urbanen Raum momentan ja noch, versteht, dass dieses System funktionieren kann.
3: Damit Projekte wie diese realisiert werden können, müssen nun die Politiker überzeugt werden. Und natürlich auch die Mobilitätsanbieter, also der RMV. Denn erst wenn der Verkehrsverbund grünes Licht gibt, kann eine öffentliche Seilbahn über den Main Wirklichkeit werden.
1: Jan Tussing über das Offenbach-Institut für Mobilitätsdesign und die Entwürfe für eine Seilbahn über den Main. Das Institut ist einer von drei Bereichen der Hochschule für Gestaltung, die künftig noch enger mit der Stadt Offenbach zusammenarbeiten werden. Dafür haben HFG und Stadt jetzt einen Kooperationsvertrag für fünf Jahre geschlossen. Neben dem Mobilitätsdesign geht es auch um die Entwicklung des Innovationscampus in Offenbach, auf dem sich Industriebetriebe, Start-ups und Biotech-Unternehmen ansiedeln und um die Revitalisierung der Offenbacher Innenstadt, zum Beispiel mit Kunstprojekten in leerstehenden Läden. Frage an Professor Kai Vöckler, wie profitieren HFG und Stadt Offenbach wechselseitig von dieser Kooperation?
0: Ja, das Ganze hat eine Vorgeschichte. Tatsächlich hat 2008, 2009, das war vor meiner Zeit, die Stadt festgestellt, hat mal eine Untersuchung machen lassen, was die Perspektiven der Stadtentwicklung angeht, Richtung Kulturwirtschaft, Kreativwirtschaft. Und da kam eben raus als Empfehlung, man sollte enger mit der HFG arbeiten, weil die Hochschule für Gestaltung eben bundesweit eben wirklich sehr starkes Image hat, sehr bekannt ist und daraus ist resultiert, dass man eine Stiftungsprofessur eingerichtet hat, Kreativität im urbanen Kontext, auf die ich dann berufen wurde. Ich bin dann aus Berlin hierher gezogen und meine Aufgabe war eben an der Schnittstelle Stadt und Hochschule zu schauen, wie kann man jetzt Projekte, Initiativen und so weiter ins Laufen bringen, wo eine stärkere Kooperation entsteht, wo dann auf der einen Seite die Stadt davon profitiert, von ihrer starken Hochschule und davon, dass sie ein Hochschulstandort ist und umgekehrt natürlich die Hochschule auch mit sehr anwendungsnahen Projekten eben auch ihre gestalterische Kompetenz zeigen kann. Es gibt ja generell in Offenbach so einen spannenden Prozess,
1: dass die Stadt ihr Negativimage von früher sehr schnell abgelegt hat in den letzten Jahren, plötzlich als spannender Ort, als Arrival City, wo migrantische Kulturen sehr friedlich und sehr gut miteinander leben, wahrgenommen wird als einen kreativen Ort, wo die Hochschule für Gestaltung natürlich eine Rolle spielt. Also man guckt auf einmal auch aus Frankfurt ganz anders auf Offenbach. Viele Frankfurter wollen sogar hier leben. Wie ist das mit solchen Projekten, die Sie aus der HFG in die Stadt hineintragen, unter dem Stichwort Aufwertung? Wird da Offenbach irgendwann vielleicht auch schon zu
0: kultig, zu hip, zu schick? Stichwort Gentrifizierung. Gut, das Thema kommt immer. Als ich 2010 ins Nordend gezogen bin, da haben ja alle was von Ghettoisierung erzählt. Also von Gentrifizierung war da nicht die Rede. Da ging es darum, dass alle Haushalte, ob migrantisch oder nicht, die ein gutes Einkommen hatten, zugesehen haben, dass sie möglichst schnell das Viertel verlassen. Dass Die sind abgewandert. Entweder in andere, sogenannte bessere Viertel oder eben ganz gleich ganz weg in Landkreis oder wo auch immer hin. Das heißt, wir hatten in Offenbach eine Situation mit einer sehr starken Abwertung in der Stadt, die eben, wie wir alle wissen, mit auch großen sozialen Problemen, gerade in der Innenstadt, auch im Nordend zu kämpfen hat. Und da muss man ganz grundsätzlich sagen, sind erstmal Projekte, die insgesamt die Situation aufwerten, positiv zu sehen, weil dadurch letztendlich auch nicht nur eine andere Imagebildung, die auch dann Menschen veranlasst, zum Beispiel mal von Frankfurt nach Offenbach zu ziehen, auch Menschen mit einem höheren Einkommen oder so, dadurch entsteht dann auch eine größere soziale Mischung. Und in Deutschland kann eine Kommune natürlich auch sehr stark solche Prozesse steuern. Einfach schlicht darüber, dass wir ja ein sehr starkes Mietrecht haben und auch natürlich ein brachliegenden, aber jetzt auch wieder auflebenden sozialen Wohnungsbau, mit dem man steuern kann. All das ist ein komplexes Thema, klar, da entstehen auch Verdrängungsprozesse. Das Nordend wird jetzt, wenn man ähm, privat jetzt eine Wohnung mieten will, merkt man deutlich, dass die Preise angezogen sind. Das trifft aber auf andere Viertel noch gar nicht zu. Aber letztendlich bedeutet das zunächst erstmal nur, dass die soziale Durchmischung zunimmt. Insofern ist dann auch die Entwicklung im Hafen so zu sehen, dass man damit natürlich einfach nochmal insgesamt äh, stadtgesellschaftlich zu einer anderen durch Mischung kommen und wie man dann ja auch in den Freiraumanlagen gerade im Hafen sieht, werden die auch sehr gut angenommen, die öffentlichen Räume und da mischten sich eben auch alle sozialen Gruppen. Das würde ich als sehr positiv erstmal bewerten. Sagt Professor Kai Vöckler von der
1: Offenbacher Hochschule für Gestaltung. Eine Seilbahn über den Main und ein Sportpark unter der Autobahnbrücke am Kaiserlei. Das könnten die nächsten studentischen Projekte sein, die die Stadt Offenbach bereichern. Das war HR Infokultur mit Christoph Schäffer. Die Sendung als Podcast gibt es bei hrinforadio.de und in der ARD Audiothek.